0: Hola, ¿cómo están? Hola, Diana. Hola. Muy bien, muy bien. <risa>
1: Contentos. <risa> no, ¿Sí? Sí, sí.
0: Coordinados. Perfecto. Así es. Hola, bien. gente del futuro. ¿Cómo están? Eh, de nuevo nosotros. Genomics, el podcast y el video podcast, <risa> Le vamos a poner un nombre, seguro que sí. Pero ahorita nos encuentran justo por YouTube, por Spotify, en fin. Eh, pues Bueno. El día de hoy es otro tema, eh, vamos a abarcar otro tema relacionado eh, con lo que vimos en el inicio de Agítese antes de usar. Eh, en ese capítulo te decíamos los elementos necesarios para hacer eh, informática y este, pues uno de ellos justo era programar, ¿no? Y para programar necesitas saber un lenguaje. O sea, programar es decirle a la computadora qué hacer, ...para un objetivo en específico, analizar este, tablas, analizar otros datos, eh, hacer un videojuego, en fin. Entonces, el tema del día de hoy es lenguajes de programación, el cual lo titulamos Mi lenguaje favorito. Ese es el tema y eh, pues vamos a estar discutiendo acerca de eso un ratito. No vamos a hablar de todos los lenguajes de programación pero vamos a decir generalidades. Eh, entre estos, pues vamos a tener algunos que son lenguajes de pro programación que son eh, de alto nivel o también están los de bajo nivel, compilados, no compilados, pero ya son detalles que, nos, que estaremos como platicando tal vez más adelante y quiero irme directo a los más famosos. Ajá, o sea que, que empecemos a, a hablar de eso. Este, hoy me manejaremos o platicaremos de cuatro de ellos, que son muy conocidos y, y para algunos muy esenciales. Y estamos hablando de R, Python, Bash y... ¿Cuál se me olvida? ¿Cuál se me olvida? pero, es, sí. pero, pero. exacto. Gracias. Eh, pues bien, Vic, cuéntanos, cuéntanos de Bash. Muy bien.
2: Uh, pues Bash... Bash es un lenguaje muy bonito, es un lenguaje muy fácil de aprenderlo. Ah, es muy práctico para automatizar este, eh, procesos. No diría que es un excelente lenguaje para hacer bioinformática porque tiene muchos detalles, ¿no? Entonces, pero es muy importante aprenderlo porque es el lenguaje que viene instalado por default en prácticamente cualquier instalación Linux. Entonces, si tienes un, este, un, una computadora que recién está eh, instalada con Linux, a lo mejor en, en muchas de ellas vas a tener ya precargado por default Pearly este, Python pero R no entonces hay que este, pues, aprender un poco de todos para poder hacer este, escoger cuál es el mejor lenguaje para la tarea adecuada, en este caso Bash pues tiene la ventaja de que puedes automatizar cosas bien fácil puedes empezar a meter listas de procesos, puedes ir este, a diciéndole qué hacer porque es un lenguaje este, de lectura humana muy, muy intuitivo. O sea, los comandos que vas a utilizar eh, vamos, los puedes interpretar rápidamente porque casi todos están en inglés entonces el lenguaje el, el, de programación el lenguaje de programación, sí, sí, sí. Lenguaje de programación este, básicamente es como si tú estuvieras leyendo las instrucciones que, este, que le vas a dar a la computadora pero yo creo que la ventaja principal que tiene es que estos comandos directamente los puedes implementar en una terminal Y van a jalar Entonces lo mismo va a ser que tú estés tecleando estos comandos en la terminal O que los pongas en un script Lo que con otros lenguajes no necesariamente es el, es el caso
1: Pero fíjate que todos los, todos los lenguajes como que dicen que es fácil O sea, si, si tú vas con cierto lenguaje, cierto usuario de cierto lenguaje te va a decir, no, aprende este lenguaje porque este lenguaje es fácil. No, ahorita tú mencionaste, sí. es, es, Bash, es fácil, tú dices, uh, depende para quién, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú con cuál lenguaje de, de programación empezaste? O, ¿O cómo empezaste con a querer hacer tus, tus, tus pininos en, en, en programación? Con, con Bash, justamente, precisamente. Eh, justamente no sé si empezaste con Bash. Con... ¿Sí? sí. O ah. sea, hace muchos años, y de hecho también
2: es un poco de lo que les vamos a hablar, Ajá. A, el lenguaje que estaba en boga era Perl. Entonces, casi casi que era como requisito para cualquier bioinformático eh, aprender a utilizar Perl. Uh -huh. Y Perl es muy bueno. La verdad es que sí tiene sus ventajas. Este, pero en la curva de aprendizaje, o sea, para una persona que viene del área biológica como yo, <risa> <risa> uh, probé a la par este tanto eh, Bash como Perl. Y Perl sí tenía una composición un poco más oscura, un poco más... este
0: Rebuscada,
2: creo yo, ¿no? Rebuscada, sí, sí, es, es justamente la palabra así. Lo que Bash no, o sea, Bash es muy directo, es lo que yo te estoy diciendo que hagas es esto, no pierdas el tiempo con, con, con tantos este, detalles, que esto a la vez es bueno y malo, ¿no? Porque, por ejemplo, Bash no tiene idea de cómo interpretar eh, números en forma de, este, de decimales. Para Bash, un número con decimales es una cadena de texto y eso sabemos que pues no es no es correcto mm.
0: mira chicos, una intervención nada más, yo al inicio dije eh, que hay algunos lenguajes que son de bajo y alto nivel, ah, sí. y tal vez conviene como decir esa intro, alguna vez me, me gustó como lo llegaste a explicar este, Otto eh, esa diferencia entre los lenguajes de alto y de sí, Ah,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Claro, eh, normalmente cuando nosotros estamos en, en, en uno de los múltiples cursos que, que, que se han dado acerca de Unix o Linux para manejo de secuencias en diferentes temas. Eh, hay un comando de, 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 de Linux que se llama File y ese comando te sirve para saber qué tipo de archivo es el, el, el archivo con el que estás trabajando. ¿no? Entonces, si es un archivo de texto, si es un archivo eh, binario y entonces ahí es donde da la pauta para explicar que existen dos tipos eh, de lenguajes de programación a grandes rasgos bueno, actualmente quizá haya otras, otras categorías más pero a grandes rasgos están los lenguajes de, de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel ¿a qué se refiere con alto y bajo nivel? mientras más alto sea su nivel quiere decir que su lectura es más natural es más parecido al lenguaje humano ¿no? entonces hay lenguajes de programación que son muy parecidos la sintaxis a lo que uno quiere hablar eh, llámese Python llámese Ruby llámese este, R también, que son lenguajes de alto nivel, que su, su lectura es muy eh, simple o por lo menos se puede leer como si fuera inglés y los lenguajes de bajo nivel son lenguajes que eh, requieren pues una sintaxis muy muy particular, ¿no? que son prácticamente lenguaje máquina o muy cercano al lenguaje máquina ¿no? que prácticamente son unos y ceros. pero eh, dentro de los lenguajes de alto nivel están los que están compilados y los que no están compilados los que están compilados eh, necesitas un compilador que adapte el mensaje para llevárselo a la máquina y una vez que está compilado se genera el programa y ese programa es el que va a llevar a cabo la orden directamente al, al kernel o al hardware y los otros lenguajes que son los lenguajes interpretados que es un intérprete, que es el lector de esa instrucción y ese lector va a interpretar en el lenguaje máquina la orden que se le fue dada. Entonces, dentro de los lenguajes interpretados, pues están la mayoría que nosotros conocemos para hacer scripting y también para hacer pues, eh, análisis y, y lo que la mayoría conocemos está eh, Python, Bash, R, eh, Perl, Ruby, eh, dentro de unos cuantos, ¿no?
0: súper super
1: amplia la explicación, pero hagámosla yo creo que un
2: poco más directa, ¿no? O sea, más pues, este, sí. Ajá. Es lo que es, 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 a lo que iba. Uh, todo esto que nos mencionó Otto tiene una consecuencia muy importante. El balance entre qué tan fácil lo voy a poder ver y leer y qué tan, okay. qué tan alto va a ser el desempeño del programa. Entonces un, un este, un programa que está construido en un lenguaje este eh, compilado Uh, y que además sea de bajo nivel va a correr súper rápido un ejemplo de ellos es Blast si nosotros quisiéramos traducir el código de Blast a R o a Python ese programa sería increíblemente lento no saben lo lento que sería ese programa a pesar de que R o Python son buenos lenguajes ese programa sería monumentalmente este lento pero tendríamos la ventaja de que sería muy legible para el humano si nosotros nos echamos un clavado al código de BLAST, vamos a ver que la sintaxis es muy complicada porque tiene que, eh, tiene que tener este, comandos para el procesamiento de las secuencias, la construcción del, del diccionario, la búsqueda de subpalabras, el manejo de memoria, etc. ¿no? Entonces es siempre una por otra. El lenguaje compilado va a ser muy poderoso, pero no va a ser tan fácil de leer el lenguaje que está interpretado va a ser muy fácil de leer, pero no va a ser tan poderoso. Entonces tenemos que tener esta consideración a la hora de, de escoger este lenguaje. ¿no?
0: Y en ese sentido en lo que se enmarca justo de, eh, entre el alto o bajo nivel, a ver, de nuevo es alto nivel es, eh, mejor dicho, bajo nivel estás más cercano a la computadora, lenguaje computadora. Estás como casi directo hablándole a la computadora.
1: Diga. De hecho, o sea, es el lenguaje ensamblador casi. En, la,
2: en el diagrama del, del kernel, que de Ajá. hecho es de donde viene la, este, la explicación de alto y bajo nivel, hasta abajo está el procesador y la computadora, y hasta sí. arriba está el usuario, entonces un lenguaje de alto nivel es el que está más cerca del usuario, y un lenguaje de bajo nivel es el que está más cerca de manipular directamente Exacto. los componentes de la computadora.
0: Exactamente Ajá. Pero eh, dado que es de bajo nivel, a veces el, el, como entendemos el lenguaje humano, al final del día nacimos aprendiendo un lenguaje humano. O sea, inglés, español, chapaneco, claro, sí que sí, también. <ríe> Entonces, tú estabas hablando al inicio de Sheryl y, y también nos comentaste algo de Pearl. ¿Algo que quieras agregar de eso? O bien ya nos seguimos con R.
1: Eh, no, pasamos a lo de R. Sí. Ah, pues entonces seguimos a R eh, Bueno, R es, es un lenguaje muy popular que surgió como eh, el sucesor de un lenguaje eh, pues, privado que, que es S, entonces el lenguaje sí. sucesor pues fue R Entonces sí, pues, sí este, curioso este es, Entonces eh, la ventaja que tiene Rf es muy eh, tiene muchas librerías disponibles fue eh, inicialmente pues, desarrollado por personas eh, con un antecedente estadístico Posteriormente fue evolucionando hasta poder incorporar pues, el manejo de multinúcleo Y el procesamiento de, este, de Machine Learning y otras cosas que, que se fueron incrementando en R Pero eh, muchas personas, el, bueno esa es la parte, lo, 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 que, lo bueno ¿no? la, Pero muchas personas dudan que este lenguaje realmente sea un lenguaje de programación Por algunas cuestiones de, de performance, no del rendimiento que tiene el lenguaje eh, y que Víctor mencionó. Entonces eh, es muy útil, es muy útil sobre todo para el análisis estadístico para el filtrado de tablas, para eh, la generación de gráficas, es muy muy útil. Eh, y, hay, y muchas personas empiezan a conocer el ecosistema a través de la, la pues la, el ecosistema de, de esto, tidyverse, no, que lo que lo conocen. Entonces el, esta esta iniciativa de, del tidyverse ha puesto eh, muy accesible a las personas para que conozcan el lenguaje, ¿no? para que se empapen de él y puedan realizar cierto tipo de eh, análisis. ¿no? Ese, ese es como lo, lo bueno que tiene, es, es muy, muy rápido, eh, pues en cuanto a, a, a manejo de datos eh, considerablemente pequeños. Pero en algún momento, si se quiere extrapolar a, a manejar datos muy, muy grandes o a datos masivos realmente masivos, o sea, un, un, un genoma humano completo y manejar los datos fast ahí el rendimiento sí, yo he visto que, que baja bastante ¿no? en, en cuestión de eso, y aunque tenga uno un servidor muy grande, quizá no sea la herramienta adecuada ¿no? y, y, y algo que, que beat mencionó acerca de Bash y que a mí me gusta mucho de Bash es porque es que Bash está presente en todas las máquinas no, viene como por default no, eh, hay un lenguaje en el cual yo me voy a comunicar con mi terminal y ese lenguaje es el shell y hay diferentes sí. sabores de Shell, pero el Shell más popular es Bash. Entonces, Bash, cuando tú aprendes este lenguaje, le puedes hablar a una Mac, le puedes hablar a un, este, a un, a un, este, a, a un Linux, a un Linux Ubuntu, un Linux, como vimos en el capítulo pasado. Le puedes hablar a cualquiera y puedes manejar esas instrucciones sin necesidad de instalar nada. Casi casi sacando de la caja y ya puedes utilizarlo y lo puedes aplicar en todo lado. Eso es muy bueno. Pero cuando nosotros estamos manejando eh, otro lenguaje que requiere versiones, que requiere librerías, estamos causando que haya una dependencia de, de, de un ecosistema, de un ecosistema completo. R es muy bueno, es muy práctico, es muy, muy, muy potente, pero también tiene sus limitaciones. No hay lenguaje perfecto, todos los lenguajes tienen sus, sus pros y sus contras. El mejor lenguaje pues, es el que te sirva para cumplir una tarea, ¿no? Y, ¿no? y no estar casado. Bueno, el, el, la, la opinión particular que tengo de no estar casado con uno solo. Oye, si me sirve este para sacarle el trabajo y, y es más, para mí más fácil desarrollarle unas cuantas líneas, pues uh, vamos con este, ¿no? O sea, en lugar de ponerse la bandera y decir ah, Los verbos. Oye, y Python,
0: ron, hablando, o sea, está R, y Python, que anda re que te... Eh, bueno, es, o sea, Está creciendo un, muy, está muy grande, cosa. o sea...
1: Está de moda y la ventaja que tiene es que es un es un lenguaje multiuso, ¿no? Eso es como el caballito de batalla para muchas cosas y no solamente puedes hacer gráficas, puedes hacer este pues el data análisis o un ex, un análisis explora, explora para explorar serie de datos. Y también puedes hacer cuestiones de, 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 de manejo web, diseño web, este, interacciones entre servidor. Y, o sea, va más allá de las limitaciones de un análisis en particular que pudiéramos aplicarlo a la bioinformática, sino que este lenguaje va mucho más allá, ¿no? reconocimiento de patrones reconocimiento de imágenes inteligencia artificial y cosas que tú dices uh, el internet de las cosas o sea, va más allá de la aplicación que nosotros podíamos encontrar por supuesto que sirve para bioinformática pero también sirve para otras cosas ¿no? claro es, que es de hecho es, es
2: eh, en parte eh, algo que como bioinformáticos les puede pasar en algún momento que es que o sea, tú aprendes un lenguaje por una necesidad que es tengo un set de datos, quiero analizarlo y necesito utilizar tal o cual programa. Mm -hmm. Pero en el momento en el que tú empiezas a ver tus datos como algo cotidiano, que es a lo mejor, si tengo que renombrar mis archivos FastQ por el nombre del órgano, el nombre de la condición en la que los obtuve, dices, también le podría yo aplicar este, esta sintaxis a, este, a mi colección musical, ¿no? Entonces empiezas a, este, a, 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 a utilizar el lenguaje de programación para otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Sí.
0: Eh, este tema es súper amplio. Eh, ahorita lo estamos dando muy por encima, en realidad, una este, súper embarrada, en realidad, de lo que, de lo que mm. se, de lo que se pueda, podría hablar, porque en cada uno de esos... Eh, lenguaje se puede extender uno mucho más. ¿no? Esto me da pie un poquito a que les quiero eh, proponer que también hagamos otro eh, eh, episodio o bien un debate, un debate de, de lenguajes de, de programación, en donde me gustaría que igual pudiéramos meter el eh, a ver por qué R y por, o por claro. qué no R. ¿Por qué Python? ¿Por qué no Python? Porque es la pregunta que encuentras bueno, un ah, montón en los foros no, de la es, gente este que va iniciando a ¿no? programar. Entonces, creo que digo no nos va a dar tiempo a alegar sí. mucho de, de eso, pero vale la pena hacer un debate al respecto. Pero díganme rápido, dos preguntas para cada uno. ¿Qué, este, qué otro lenguaje, además de los cuatro que ya vimos, o sea, otro de, diferente a ese, eh, creen que sería eh, bueno, que es relevante para la actividad bioinformática y la segunda, ¿cuál es el que más les gusta a ustedes?
1: Ok. big eh, o...? Oh, bueno, eh, quiera, otro, pues otro lenguaje que sería bueno empezar a aprender como bioinformático es un lenguaje que requiera compilación. para Porque, bueno, los, los ingenieros y sistemas que están muy eh, aplicados en desarrollo se quejan de que los programas bioinformáticos no están optimizados para alto rendimiento y probablemente tengan razón la mayoría de los programas que fueron hechos para bioinformática fueron hechos por personas con un antecedente biológico no, no, es, no es una ley pero la mayoría así, así es pero también hay, hay necesidad de, de implementación de algoritmos hay, hay necesidad de desarrollo de algoritmos entonces las personas que están en sistemas también pueden introducirse en el mundo biológico para solucionar es, esa, esa carencia que hay de, de, de lenguajes de, de alto... De, de, perdón, de bajo nivel que requieran alto poder de cómputo. Entonces, una recomendación sería aprender un lenguaje que requiera compilación. De los más accesibles es este, Go, que es este, un lenguaje que puede accederse a, este, re relativamente fácil, y la sintaxis no es tan complicada como otros lenguajes como C++. C++. Entonces, y puedes desarrollar alguna herramienta sencilla para empezar a jugar y a desarrollar algo más grande a futuro, ¿no? Eso, eso sería como la recomendación. El lenguaje ¿Y cuál que más es? uso ahorita, okay. el que más uso actualmente es eh, Python. Ahorita he estado utilizando mucho Python y me encanta la manera en que se, en que puedo avanzar. Pero durante muchos años siempre, eh, digamos, con el que empecé fue con Bash, porque pues, para todo Bash, ¿no? Aquí, 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 hasta que pues llegué un momento en que el lenguaje tiene sus limitaciones y cuando ya empiezas a hacer análisis eh, de las tablas, como dijo Vic acerca de los, los números, Bash no es tan bueno manejando los números, pero pues busca las alternativas y tú dices, wow, o sea, puedo entender este y me facilitó mucho la sintaxis de, de, de Python. Entonces, ¿por qué Python? Bueno, es eh, depende, depende de quién te diga. Déjalo wow, para el
0: debate. De quién, Déjalo de para el debate.
1: Pero esa sería, esa sería mi respuesta. <ríe>
2: Pues mis recomendaciones serían JavaScript por varias razones. Los principales es que es un lenguaje muy bonito, no es difícil de aprender.
1: Eso dicen y... todos.
2: Ah, oh, no, pero está bien padre. Este, pero muy importante les va a permitir encontrar chambas en trabajos que no son necesariamente informáticos. O sea, una persona. Bueno, pero que... eso si
0: te quieres bueno, sí, 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 dale,
2: dale dale. o sea, si en algún momento te dicen necesitamos hacer un análisis de datos y una plataforma web tienes más chance de que te den la plaza si además de tu manejo de datos sabes cómo diseñar la plataforma web entonces JavaScript es un elemento súper útil y yo creo que no me había dado cuenta pero este, sí es como de mis favoritos o sea, mi favorito es Bash por razones casi sentimentales, pero yo creo que en segundo lugar sería este, JavaScript sin problemas.
0: Perfecto. Eh, so, lamento tenerlos que, que cortar, digamos, en esta inspiración y, y porque podríamos estar platicando un ratote más de, de programas, de lenguajes de programación. Yo no me quiero, bueno, no quiero que terminemos el, el capítulo de hoy sin mencionar también, eh, creo que lo, lo más lo más esencial, ahorita mencionamos, ¿no? De cuáles este, programas de, perdón, lenguajes de programación se están utilizando en bioinformática, cuáles son los, los famosos también. Eh, pero mencionar también que existen eh, rankings también de, de estos lenguajes de programación y cuáles son los más amados por los eh, bueno, por comunidad tanto En informática o inclusive programadores Por ejemplo, está el ranking de Stack Overflow Que hizo este, su encuesta Hace una encuesta año con año Y pregunta un buen de cosas Está bien interesante Ya les dejaremos igual una, la liga de ese, este, de ese reporte Del 2019 nada más Como rápidamente ese dato El segundo lenguaje de programación Más amado, más querido por, por los programadores es Python. En primer lugar, Rust. Eh, ese no lo hemos mencionado y, y creo que en realidad no. Es, no reciente. Va,
1: no. ¿Eh? es, un, es un lenguaje de promoción reciente que, que permite compilación, que este, compilación y, sobre todo, es multithread, o sea, permite utilizar muchos núcleos. Entonces, eso le, da, le ha dado pues una, un rápido crecimiento en el, en el cómputo de alto rendimiento. Es rapidísimo.
2: Por poner un ejemplo, en un, un llamador de variantes que se llama este Longshot puede procesar un genoma de 4 gigas en, no sé, ¿no? unas menos de menos de cuatro horas ya tiene el llamado de variantes de un genoma de ese tamaño. Sí.
0: Y la otra ventaja que, bueno, eh, yo quisiera también mencionar por el lado de Python, les digo, vamos a tener que platicar de nuevo de esto. Eh, siento que es un lenguaje que aprendes un poco más fácil porque su estructura es un poco más humana, no sé cómo decirlo, o sea, la estructura que tiene es como un poco más fácil de, de aprender. Eh, al menos esa fue mi experiencia. Y lo otro, las interfaces, o bueno, los IDEs, ya les uh -huh. mencionaremos más acerca de los IDEs, uh -huh. tiene, un, tiene varios sabores de IDEs, y estos, estos IDEs son como muy prácticos y bien bonitos. El ejemplo es de eh, Jupyter, o sea, de los notebooks, ¿no? Uh -huh. Están muy padres y puedes aprender y puedes hacer tus documentaciones de, de código, y, y creo que, que por ese lado yo, yo estoy a favor, ¿no?, de Python. Uh -huh. eh, dato extra también mencionarles eh, hace poco, de hecho fue una, un, un, una discusión que tuvimos dentro también de, de ATG, fue el tema de que, ¿cómo se llama este? El, el que creó BWA, este
1: Lin. Lin. Lin, Lin. Oh, genial, o sea.
0: Eh, hizo, ajá, puso en su blog una comparación de diferentes este, lenguajes de alto nivel, aclarando él, lenguajes de alto nivel, para actividades este, de
1: informáticas.
0: Sí. Y estuvo interesante el resultado, ¿no? Oh,
1: sí. Sorprendente. O sea, sorprendente, sí, eso. Sorprendente. Yo, cuando leí la noticia, rápido, rápido, lo fui compartir con ustedes. Este, pues prácticamente va a considerar aquellos lenguajes que están hechos para procesar datos, pero o sea, si, cuando hablamos de secuenciación masiva, normalmente hablamos de cientos de miles de, le, de, de lecturas, pero aquí hablamos de millones, o sea, así, gigas de gigas de, de información y qué tan rápido lo procesan, ¿no? Entonces, entre de los ganadores, este, creo que sorprendentemente estuvo JavaScript, ¿no? Sí. Estuvo JavaScript sí. como uno de los mejores. Y de hecho, sorprendentemente, el, el, el ganador, eh, ¿cuál, cuál ah, fue? El, 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 dentro de los que tenía mayor rendimiento estaba. Rust ¿Rust? ¿no? ¿eh? Rust. Acá, acá
0: lo tengo. Uh, déjenme ver. Trust y luego C, Ajá. Crystal, Nim, Julia, Python, en un, dos, tres, cuatro. Sexto lugar uh -huh. y otros más. Fue chistoso, pues sí, también uh, gente que, que llegaba a preguntar en el mismo tweet, ¿no? de oye y R, ¿no? <risa> <risa> O sea, digo, era de este y, y les aclara, ¿no? De, estoy hablando de lenguajes de alto. Pero bueno, igual les pasamos esa, esa liga. Eh, dicho de, de paso también esto, es que mucho de la comunidad también de informática anda por ahí en Twitter, ya les daremos algunas recomendaciones también, ¿no? Seguir ciertos blogs, en sí. fin, hay, hay, hay arte de información al respecto. Sí. Por último, y para cerrar, este los invito a, a que nos sigan comentando sigan uh -huh. enviándonos eh, por mensaje de voz o escribiéndolo en cualquiera de nuestras redes sociales, ya saben que es arroba de genomics, escríbanos, y yo eh, les pregunto, me gustaría saber, eh, pues, ¿qué lenguajes usan? Uh -huh. Díganos, ¿qué lenguajes usan? ¿Y por qué ¿O el, qué lenguajes por qué? te gustaría usar? Uh -huh. No se olviden, díganos qué lenguaje utilizan, o bien, ¿cuál les gustaría utilizar? y este pues síganos todavía estamos este, ahí mencionándoles las redes sociales arroba uh -huh. tegenomics eh, queremos hacer comuni comunidad eh, te agradezco que hayas llegado hasta el final de este video o de este podcast muchas gracias por escucharnos y pues bienvenidos todos eh, muchas gracias Soto este, buenas noches Soto buenas tardes <risa> Sí, buenos días, buenas tardes, lo que sea a los chicos. Que, del futuro. En el
1: futuro. El futuro. <risa> Entonces, pues, adiós. Gracias. Bye
0: bye. Adiós. Bye. Este fue un capítulo más de AT Genomics, el podcast.
1: ¡Yay!